Mise à jour Cour suprême. Bessette contre Colombie-Britannique, procureur général, 2019 CSC 31. Résumé. L'accusé a été inculpé d'une infraction provinciale liée à la conduite automobile en Colombie-Britannique. Il a demandé d'être jugé en français en se fondant sur l'article 530 du Code criminel, lequel accorde à l'accusé le droit d'être jugé par un juge d'une cour provinciale qui parle la langue officielle du Canada qui est la sienne. La Couronne a contesté la demande de l'accusé, plaidant que l'anglais est la seule langue utilisée lors des poursuites relatives aux infractions provinciales en Colombie-Britannique en vertu d'une vieille loi anglaise reçue dans le droit colonial de la province, si après loi de 1731. Le juge de la Cour provinciale a fait droit à l'argument de la Couronne et a rejeté la demande de l'accusé. L'accusé a sans succès présenté à la Cour suprême de la Colombie-Britannique une requête en certiorari. La Cour a jugé la requête prématurée étant donné qu'un appel de la déclaration de culpabilité représentait un recours adéquat au lieu d'un certiorari. La Cour d'appel a rejeté l'appel de l'accusé, concluant que la décision de ne pas procéder à un contrôle par voie de certiorari commandait la déférence vu qu'elle était de nature discrétionnaire. Arrêt. Le pourvoi est accueilli et l'ordonnance de la Cour provinciale est annulée. L'accusé a le droit de subir son procès en français. La question de savoir si l'accusé a le droit d'être jugé en français soulève une question juridictionnelle et le contrôle par voie de certiorari est donc disponible avant l'instruction du procès. Généralement, les cours supérieures n'interviennent pas dans les instances criminelles ou quasi-criminelles en cours devant les cours provinciales car les appels permis en matière criminelle sont prévus par la loi. Sauf exception limitée, il n'y a pas d'appel interlocutoire. Les appels interlocutoires sont limités en partie en raison de considérations relatives à l'économie des ressources judiciaires, au retard et à la fragmentation des procédures. Pour ce qui est des parties à une instance criminelle ou quasi-criminelle, elles peuvent recourir au certiorari avant ou pendant le procès si une erreur juridictionnelle est reprochée au juge de la Cour provinciale. Il y a erreur juridictionnelle lorsque le tribunal ne se conforme pas à une disposition impérative d'une loi ou transgresse les principes de justice naturelle. La question de savoir si l'erreur qu'aurait commise le juge de la Cour provinciale est une erreur juridictionnelle est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. L'article 530 du Code criminel est une disposition législative impérative. Elle commande que le juge ordonne que l'accusé subisse son procès en français sur demande de ce dernier à condition que la demande soit présente dans le délai prescrit. Si le juge de la Cour provinciale a commis une erreur en concluant que l'article 530 ne s'appliquait pas aux poursuites relatives aux infractions provinciales, cette erreur a eu pour effet qu'il a omis de se conformer à une disposition législative impérative et ainsi perdu sa juridiction sur l'instance. Comme l'accusé a invoqué dans sa requête à la Cour supérieure qu'il y aurait eu une erreur juridictionnelle de la 
la part du juge de la Cour provinciale, il pouvait se prévaloir d'un contrôle par voie de certiorari devant la Cour supérieure. Les Cours supérieures demeurent investies du pouvoir discrétionnaire résiduel de refuser d'accorder le contrôle par voie de certiorari, même en dépit d'erreurs juridictionnelles invoquées. L'un des motifs discrétionnaires pouvant fonder le refus de procéder à un contrôle par voie de certiorari est l'existence d'un autre recours adéquat. Étant donné que le contrôle par voie de certiorari est un recours discrétionnaire, la décision de la Cour de ne pas procéder à un tel contrôle commande la déférence en appel. Pour que la Cour d'appel puisse intervenir à l'égard de la décision du juge, elle doit être convaincue que la décision n'accorde pas suffisamment d'importance à tous les éléments pertinents, qu'elle est fondée sur une erreur de principe ou qu'elle est nettement erronée. En l'espèce, le juge de la Cour supérieure a commis une erreur lorsqu'il a décidé d'exercer sa discrétion de ne pas procéder au contrôle par voie de certiorari et de ne pas examiner les questions de fond soulevées dans la requête de l'accusé. S'il avait reconnu à bon droit que le litige portait sur une question juridictionnelle, que sa décision avait une incidence sur les droits linguistiques de l'accusé et qu'il était souhaitable de trancher la question de la langue du procès avant le début de celui-ci, il aurait dû conclure qu'un appel de la déclaration de culpabilité ne représentait pas un recours adéquat au lieu d'un contrôle par voie de certiorari. Étant donné que la violation du droit linguistique de l'accusé relativement à son procès constitue elle-même un préjudice, un appel de la déclaration de culpabilité inscrite par un tribunal d'expression anglaise ne peut représenter une réponse adéquate à la question de savoir, avant que le procès ait lieu, si l'accusé jouissait effectivement de ce droit fondamental. S'il avait été acquitté à la suite du procès en anglais, il n'aurait eu aucune occasion de faire valoir ses droits linguistiques parce qu'un accusé n'a pas de droit d'appel à l'égard d'un acquittement sous le régime de la Offense Act. Faire subir à l'accusé un procès qui pourrait bien être nul risque également d'assujettir celui-ci à des frais juridiques indus, vu que le procès ferait naître un possible moyen d'appel et la possibilité que la Cour d'appel doive ordonner un nouveau procès. Étant donné que rien ne justifiait que la Cour supérieure refuse, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d'accorder le contrôle par voie de certiorari, elle aurait dû trancher la requête de l'accusé sur le fond. L'article 530 du Code criminel s'applique à la poursuite intentée contre l'accusé. L'article 133 de la Offense Act de la Colombie-Britannique incorpore l'article 530 du Code criminel sans égard à la loi de 1731. Puisque la Offense Act s'applique aux instances intentées en vertu de la Motor Vehicle Act et qu'aucune de ces deux lois ne traite de la langue dans laquelle doivent se dérouler les procès, l'article 530 du Code criminel s'applique comme s'il faisait partie intégrante de la Offense Act elle-même. De par son incorporation dans la Offense Act, l'article 530 jouit du même statut dans cette loi que dans le Code criminel. Par conséquent, l'article 530 du Code criminel abroge implicitement la loi de 1731 à l'égard des procès intentés en vertu de la Offense Act. On ne peut raisonnablement interpréter le paragraphe 3.1 de l'article 133 de la Offense Act comme priorisant d'autres lois plus éloignées comme la loi de 1731. 
Ces deux dispositions ont des fonctions précises. Le paragraphe 3.1 énonce la portée de la Offense Act. Elle s'applique aux traductions instances, sauf disposition contraire de la loi. L'expression « sauf disposition contraire de la loi » vise les situations où une autre loi plus précise écarte l'application de la Offense Act. Elle ne veut pas dire qu'une disposition précise de la Offense Act ne s'appliquera pas aux instances si elle contredit une autre loi en vigueur en Colombie-Britannique. Pour sa part, l'article 133, ou la disposition d'incorporation, indique que les dispositions du Code criminel adaptées au contexte de la Offense Act suppléent à toutes les lacunes dans celle-ci. Ce n'est que lorsque la Offense Act ou la loi précise créant l'infraction prévoit entièrement une situation que l'incorporation de disposition du Code criminel est exclue. Les dispositions du paragraphe 3.1 et de l'article 133 de la Offense Act, placées en ordre de hiérarchie ou en ordre d'opération, prescrivent au cours 1 de consulter la loi précise qui crée l'infraction dont il est question, en l'espèce la Motor Vehicle Act, de, à moins que la loi précise n'en dispose autrement, d'appliquer la Offense Act 3. Lorsque la Offense Act est muette quant à la question en jeu ou qu'elle ne prévoit qu'une disposition partielle à ce sujet, de consulter le Code criminel et 4 si les lois qui précèdent ne traitent pas de la question, de consulter d'autres sources de droit, y compris les autres lois de la Colombie-Britannique. En l'espèce, ces étapes aboutissent directement à l'incorporation de l'article 530 du Code criminel à la Offense Act.